0: I it. Bueno, 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 estamos aquí en otra entrega de Perlas Cristianas y bueno, pues estamos eh, para presentarles pues eh, lo que es la actividad de la Iglesia eh, Universal y esa actividad es evangelizar allí donde se encuentre un cristiano, donde se encuentre un católico y hemos tomado pues el pretexto de que la EWTN pues eh, nos ha presentado la semana de la reconciliación. Y bueno, pues eh, nos ha traído eh, una famosa pintora australiana al Vaticano. Y bueno, pues con ese pretexto, pues todo tiene un contexto, porque pues resulta que esta señora eh, conoce a una eh, prima mía que pasó 11 años en Australia y conoce bien el mundo aborigen y también a esta señora. Pero como no podían ser dos sin tres, pues eh, no tenemos aquí a la prima, sino que tenemos a un sacerdote que también compartió tierras y labor evangélica en Australia, se llama Gonzalo. Gonzalo está con nosotros. Gonzalo, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, buenos días desde Panamá.
0: Muy bien, eh, bueno, ¿qué, ¿qué haces en Panamá, Gonzalo?
1: Pues estoy de presbítero itinerante con el camino neocatecumenal desde hace unos meses. Ayudando uh -huh. a los grupos locales que llevan las 130 comunidades neocatecumenales que hay en el país.
0: ¿130 has dicho? Sí. ¿130? Pero Panamá no es muy grande, ¿no?
1: Unos 4 millones y medio de habitantes, 75 mil kilómetros cuadrados, muy alargadito, desde este a oeste, un país muy largo y muy estrecho.
0: ¿Y con mucha calor o no?
1: Muchísimo calor. Más que, la
0: más, más que la que eh, no eso no me lo puedo creer porque según me relataban Australia era muy caluroso y con
1: mucho mosquito pues aquí hay mucho mosquito <risa> y mucha humedad hombre es parecido sí. al clima de David River de donde era esta pintora eh, porque el norte de Australia es tropical entonces es un clima tropical
0: uh -huh. es un clima clima tropical ¿Y cómo se adapta uno a vivir en un clima tropical, Gonzalo?
1: Pues yo, si, te, si hablo de mí, malamente. me adapto. Malamente. Me o sea que
0: tienes, que tienes cada día algo para ofrecer al Señor.
1: Verdaderamente, verdaderamente. <risa> verdaderamente. Oye,
0: oye, Gonzalo, ¿cómo, cómo eh, te metiste a esto de sacerdote?
1: A ver, pues yo soy el pequeño de una familia numerosa ¿Sí? y es que tengo que contarlo así porque si no, no se entiende. Eh, mi padre fue con mi madre un año santo, que debió ser el año 1950 a Roma, y en una audiencia con el Venerable Pío XII, el Papa entonces, pues mi padre se le ocurrió pedirle que tuvieran un hijo sacerdote, que pidiera a Dios eso. Y años después, en el 58, nací yo. Somos seis varones y una hembra. Yo soy el pequeño. Yo no sabía esta historia hasta que me la contó mi padre muchos años después, pero. Eh, bueno, pues sentía la llamada al sacerdocio y no quería ser sacerdote, me daba mucho miedo. Y ¿Te entonces, daba miedo? ¿Por qué? Sí, pues porque era una cosa que yo no controlaba en absoluto, era una cosa misteriosa que, que estaba en mi corazón y que yo no controlaba y que no venía de mí. Y entonces pues yo tenía miedo ante uh -huh. la intervención de Dios y desde pequeño en el Colegio de los Jesuitas en Madrid pues yo preguntaba a los los jesuitas con los que hablaba y me daba mucho miedo yo quería irme al cielo pero no quería ser sacerdote quería pues pues vivir una vida más o menos que yo controlara ¿no? y y bueno pues esa fue una lucha un combate que duró bastantes años hasta que tuve la vocación en Zaragoza en tu tierra en el año 79 yo tenía 21 años estaba en arquitectura estudiando y tenía una novia y estaba en el servicio militar y el puente del Pilar, pues hubo un encuentro de jóvenes del apostolado de la oración, una, que llevaban los jesuitas, y fui allí, que yo no quería ir, pero fue, fue mi novia, pues tuve que ir. Y, y lo que no me esperaba yo es que la Virgen del Pilar estuviera viva. Eso, yo en mi casa se rezaba el rosario, la Virgen estaba por todas partes, pero yo no tenía experiencia de que la Virgen te escucha verdaderamente, y sobre todo que interviene en tu vida. Y en, bueno, pues como ya era una lucha ya de tantos años, pues ante la Virgen del Pilar, aquel 14 de octubre, domingo, en la misa a las 12, que por cierto el Evangelio era el joven rico, pues yo le, le dije a la Virgen por dentro, sin, sin palabras exteriores: Si tú quieres que sea sacerdote, házmelo ver claro y dame las fuerzas para serlo, porque yo no las tengo. Esa fue mi oración. Fue la primera vez que yo hice una oración aceptando la posibilidad de ser sacerdote. Hasta entonces nunca, me había cerrado en banda siempre. Y lo que yo podía imaginar es que apenas una hora después de aquello había una, fuimos al colegio donde estábamos éramos unos 400 jóvenes de toda España y entonces la última charla a la una era un seminarista que hablaba de la vocación. Yo eso no lo sabía. Entonces, bueno, pues otra vez la lucha, el ponerte ahí un caparazón tratando de esquivar los iba a decir los golpes, no son golpes, las inspiraciones del espíritu. Eh, pues siempre con mi mente racionalista, pues, a ver, hazme, que, que no, que yo me defendía como gato panza arriba. Ajá. Pero, pero, a mitad de esa charla del seminarista, pues, eh, alguien me habló. Eh, yo, es por traducirlo así al lenguaje nuestro. Alguien me habló, fue un instante, pero alguien me habló. Alguien. Yo me imagino que sería Jesucristo. Alguien me habló. Y por traducirlo fue algo así como Gonzalo ahora. Gonzalo ahora. <risa> es una palabra que no eres tú, que te habla con autoridad y con amor. Gonzalo ahora. Y en ese momento vi que iba a ser sacerdote. No lo pude dudar. Yo soy de ciencias, no era de letras. Yo decía yo dos y dos son cuatro. Pues no lo pude dudar. En ese momento supe que iba a ser sacerdote y, y que era lo mejor que me podía pasar a mí a mí y no me costó no me costó dejar la novia dejar la carrera que estaba en quinto de arquitectura había pagado ya la matrícula a mi padre por cierto no me costó no me costó era un, es una es una gracia tumbativa que se llama es es una gracia tumbativa y eso fue hace 43 años y medio y aquí estoy aquí estoy uh -huh. después que prácticamente en las mismas fechas yo, por supuesto, haberlo decidido, no dependía de mí. Seis años después fui ordenado sacerdote en Toledo, en la Catedral de Toledo. Yo pertenezco como sacerdote diocesano a la diócesis de Toledo. Uh -huh. Pues es fue la historia.
0: Eh, ¿Y después de 43 años de sacerdote, que son muchísimos bueno,
1: años? 37 de sacerdote, 43 desde la llamada.
0: Desde la llamada. ¿37
1: de sacerdote? 37 y medio. Me ordené seis años después de aquello el año 85, el 6 de octubre del 85, en la Catedral de Toledo.
0: Y bueno, de una cosa me lleva a otra. ¿Y, y cómo terminaste en el camino de
1: Pues eso hubo que esperar más tiempo. Yo en el colegio de los jesuitas, en cuarto de bachillerato, había tenido de profesor a un seglar, padre de familia, José María Soler, hijo de un mártir que está en, en camino de ser beatificado en la diócesis de Santander, José María Soler Pla. Maestro de escuela, maestro uh -huh. católico, que fue eh, martirizado por su fe y va a ser beatificado, si Dios quiere. Pues su hijo, José María Soler, fue mi profesor en el Colegio de los Jesuitas y era uno de los primeros del camino. Yo, por supuesto, no lo sabía, yo no sabía ni lo que era el camino ni nada. Pero este hombre, Seglar, hablaba de Jesucristo hasta en clase de literatura. Le salía. No, de... hoy, hoy,
0: hoy Gonzalo hubiera acabado casi casi en la cárcel.
1: Verdaderamente verdaderamente. Yo tuve la suerte de escucharle y de ver a un hombre enamorado de Jesucristo que nos hablaba de Jesucristo, y ya te digo, en clase de literatura, o sea, es que no lo podía, no lo podía evitar, era más fuerte que él. Y bueno, pues pasaron los años y luego entré en el seminario y un día en el colegio, fui al colegio le vi y yo sabía que se iba a alegrar le conté que tenía vocación, me dio un abrazo bueno, ese fue mi primer contacto con el camino, aunque yo no lo conocía no sabía que era el camino. después en el seminario supe que este, este señor era del Camino Neocatecumenal porque había evangelizado en Toledo y tal y cual. Y bueno, pues lo supe. Me contaron la historia del Camino en Toledo. Y entonces ya empecé a atar cabos. Pero yo seguía al margen. Entonces mi mejor amigo, mi mejor amigo del colegio precisamente, pues se casó y en su nueva parroquia pues había eh, catequesis del Camino. Y entonces me preguntó por el camino. Yo le dije, hombre, pues es una cosa un poco rara. Al que le va le va, le dije yo. Eh, lo que sí te digo es que son fieles al Papa, porque yo veía que tenían hijos y eso me impresionaba mucho. Y luego pues a mi amigo le veía una vez al año así, con suerte, porque cada uno estaba por su lado. Pero yo veía que él y su mujer eh, les veía distintos, a como yo les había conocido, sobre todo a mi amigo que le conocía desde los ocho años. Y siempre habíamos estado en la iglesia, teníamos un grupo con un jesuita que luego ya murió. Entonces yo, no te cambios de mi amigo, y no sabía por qué, y eso me, me abrió el oído. Después, pues en la JMJ del 89, en Santiago de Compostela, con el Papa Juan Pablo II, pues iba con otro sacerdote acompañado al Cardenal O'Connor de Nueva York, y bueno, pues en medio de aquellos 600.000 jóvenes, pues me tocó sentado al lado de Kiko Arguello. Fue la primera vez que hablé con él, aquella, aquel día de agosto del 89. Y después, pues fui a Roma destinado a estudiar dos años, del 91 al 93, y ahí muchísimas comunidades. Y venían al Colegio Español, pues a pedir sacerdotes para las eucaristías de las comunidades. Y, y bueno, pues con otros compañeros que eran del Camino, de Valencia, pues empezaron a, a llevarme a una parroquia, a mártires canadienses y tal, y empecé, con celebré la primera vez allí. Y me impresionaba mucho aquello, me impresionaba mucho. Y ya volví yo de Roma con la mosca detrás de la oreja, pero no me atrevía yo a más. En mi parroquia, de no en mi parroquia, sino en la ciudad donde me destinaron, Talavera de la Reina, pues había una parroquia con camino y, y empecé a acompañar a una comunidad pequeña eh, en la palabra. Los martes iba a la celebración de la palabra y me impresionó mucho, pues pues una, una hermana que era una señora mayor de estas de pueblo, yo creo que debía ser hasta analfabeta o casi, que hablaba con una inspiración que yo me quedaba pasmado. Y un hermano que, padre de familia joven, 42 años, que me vendió un coche, porque tenía un concesionario taller allí de Renault y me vendió el coche, pues este hermano con cáncer, murió de cáncer a los 42 años y me impresionó muchísimo también, nos decía, bueno, a mí en, mi, en el funeral me ponéis esa de, me cantáis esa canción de, de Llévame al cielo. Madre mía, yo, yo me quedaba pasma Bueno, pues esos fueron los prolegómenos. Y después pasaron algún año y estaba destinado en la conferencia episcopal, en la comisión de misiones, eh, año 96 al 99, un trienio. Y eh, pues yo creo que más de la mitad de las personas que pasaban por mi despacho eran del camino. Sobre todo familias en misión que venían a pedir la cédula misionera que expedía la Conferencia Episcopal para garantizar que eran misioneros católicos y yo te firmaba esa cédula. Entonces hablaba con ellos porque, bueno, pues estaba muy contento de, de verles y de mi experiencia en Roma y todo eso. Y resulta que vivíamos en una residencia para sacerdotes allí cerca de la Conferencia Episcopal y al lado tenía una parroquia de agustinos. Nuestra Señora del Bosque, me parece que se llamaba. Y entonces el primer día que salí yo a, a pasear por la calle, a rezar el rosario, pues vi que había con catequesis el camino, que empezaban ese día, el 1 de octubre, que era el día de Santa Teresita, patrona de las misiones. Y entonces fui a las catequesis y un catequista que pasó por mi despacho me dio el teléfono de Kiko, llama a Kiko, llama a Kiko, llama a Kiko" llame a Kiko y me dijo, pues vete a La Paloma, que te ayudará. La parroquia de Nuestra Señora de La Paloma en Madrid. comunidades. Uh -huh. Y entonces, pues, obedecí y fui a La Paloma. Me acogió el párroco, don Jesús Higueras, que en paz descanse. Me acogió y me mandó a la decimoquinta comunidad que había entonces, de La Paloma. Y ahí empecé a, a caminar. Y bueno, pues ahora nos fueron fusionando. Ahora estoy en la tercera comunidad. Y ahí sigo. Nos han anunciado el, el último paso, que es el matrimonio espiritual para el año que viene, si Dios quiere, en febrero, iremos a Tierra Santa. Pues es bueno,
0: ¿y, y, cómo, ¿y cómo entraste en la misión de Australia?
1: Bueno, pues entonces yo una vez en el camino, como pues siempre había sentido desde pequeñito, ¿eh? desde pequeñito yo había tenido vocación misionera. Yo me acuerdo que... Leía la revista giluchos de los Combonianos sí. y, y hacía, hacía, te mandaban una, un, unos talones para vender. Eh, pasar los mares se llamaba. Entonces tú vendías para una rifa de no sé qué, vendías los 10 talones y entonces mi madre me llevaba a los Combonianos de Madrid a llevar el dinerito que había conseguido con los 10 talones. Y eh, quiero decir que yo la vocación misionera la tengo desde el seno de mi madre es una cosa que la tenía ahí y, y ser misionero los jesuitas que, que venían de las misiones a hablarnos en el colegio era una emoción enorme no que te hablaban de los de la India y de no sé cosas oye, y, oye Gonzalo
0: tú tú leías Tercer Mundo de los jesuitas
1: eh, la verdad que no la verdad que no no te llegaba esa revista no, no, a mí, eh, los jesuitas los tenía en vivo y en directo no necesitaba revista Pero, <risa> Los abiluchos de los Combonianos sí que, sí que la recuerdo, sí. Entonces, pues cuando entré en el camino, de repente vi que en el camino había una oportunidad muy clara de ser misionero a través de la itinerancia que llamamos, no tanto para presbíteros como para seglares, como es el caso de tu prima Carmen. Sí. Y entonces, pues yo pedí permiso al arzobispo de Toledo. Eh, bueno, pues en principio no me lo dio. No me lo dio, pero luego cambió el arzobispo y al nuevo arzobispo Don Antonio Cañizares le volví a pedir permiso y sí me lo dio. Y entonces fui a la convivencia correspondiente en Porto San Giorgio en Italia y Kiko Arguello me mandó el año 2003 a Australia de vicerrector al seminario de Perth en Australia Occidental, que es un sitio que evangelizaron los benedictinos españoles expulsados de España por la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Yo no tenía ni idea, lo aprendí allí. Y, y bueno pues es un sitio muy especial y allí fui destinado y el mismo año que iba yo a Perth pues tu prima Carmen fue destinada también a Australia porque Australia es un continente y entonces ella estaba en Sydney estábamos a 4.500 kilómetros de distancia pero nos veíamos en las en las convivencias y nos conocimos en las convivencias pero en realidad tampoco nos conocimos mucho lo que pasa es que un amigo mío en aquellos mismos meses del año 2003 fue nombrado obispo por San Juan Pablo II, obispo de Huesca y Jaca. Él es el actual arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, franciscano. Habíamos sido compañeros en el seminario de Toledo. Y entonces Ajá. yo, claro, yo quería ir a su ordenación, a su consagración episcopal. Y entonces resultó que, que claro, que Carmen Samper, pues tenía casa en Almudeva y le pedí que si me acogía por caridad cristiana para poder Ajá. asistir a, a la consagración de don Jesús y lo hizo y entonces fue cuando empezamos ya a, a conocernos más y entonces pues pues iba muchas veces en las vacaciones que eran en, en la Navidad nuestra son las vacaciones de verano allí en Australia pues aprovechaba para ir a, allí a Almudébar a, a, a mí me gusta esquiar, me gusta la montaña y entonces yo que soy un cara dura pues me me metía en casa de tu prima Carmen allí y desde allí me iba a esquiar al, al Pirineo, pero también iba a ver a Don Jesús. ¿no?
0: Pero entonces, entonces por, por aclarar el tema, entonces ¿tú abriste el camino a Carmen
1: para que se fuera a Australia? No, 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 no coincidimos en Australia. Ah, ah, eh, por su ah, cuenta ah. yo fui por la mía. Y vale, la vale, vale. Pero claro, eh, pues, eh, hay, hay más italianos que españoles, digamos, ahí en la misión. Y entonces pues, los españoles que éramos, pues claro, en las convivencias nos veíamos. ¿Y tú de dónde vienes? Pues yo vengo de Huesca, anda, pues yo vengo de Toledo. Y tal, ah, pues qué bien, pues tal y cual. Pero sobre todo fue cuando le hicieron obispo a don Jesús Sanz que yo me, me apalanqué en casa de Carmen, allí en Almudébar, para Me acuerdo que estuve una semana porque le ordenaron obispo de Huesca y a la semana siguiente tomó posesión de, de Jaca, que eran dos diócesis. Sí, y, sí. Pues, aproveché y me quedé aquella semana del año 2003, me quedé toda la semana en Almudébar que me acogieron como, como a un enviado del Señor. Así que... Pues, ahí, <ríe> como
0: lo que es un sacerdote, un enviado del Señor. Eh, oye Gonzalo, eh, ¿qué, ¿cómo es la tierra de misión de Australia? La, la tierra... Eh, eh, te voy a contar una pequeña anécdota para que sitúes. Eh, cuando comenzaron los problemas con el Cardenal Pell, ¿sí? Sí. De Cardenal Pell de Australia que lo llegaron a encarcelar y cuando comenzaron eh, yo me encontraba en Irlanda y leí en el Irish Times, que no es precisamente un periódico muy proclive a, al culto católico ni al culto cristiano, eh, pues empecé a leer noticias de que bueno... Eh, el escándalo del Cardenal Pell en Australia, se comienza el juicio, y yo desde el inicio, esto tiene más que ver con el Espíritu Santo que con mi capacidad intelectual, eh, vi que aquello no sonaba bien. ¿Sí? Sí. Eh, la primera pregunta que te hago es, ¿por qué la sociedad australiana eh, y en concreto los jueces australianos, yo tengo una explicación desde el punto de vista jurídico de cómo el Cardenal Pell pudo llegar a, a, a ser encarcelado en el sistema judicial anglosajón. Pero, ¿por qué la sociedad tiene ese caminar tan, tan fino y tan cercano a ese laicismo atacante contra la iglesia?
1: Bueno, es un país muy secularizado. Es un país tremendamente secularizado que, que, que vamos, digamos, va por delante. Va por delante en la secularización. Y entonces, pues, la Iglesia Católica allí empezó siendo la Iglesia de los Pobres, la llamaban, que eran los irlandeses, que eran los últimos en el escalafón social cuando uh -huh. empezó la colonización de Australia, ¿no? Y cuando yo llegué, pues, la Iglesia Católica era el 25%, más o menos, de la población australiana, que entonces eran 21 millones. Luego estaban los anglicanos y los United Church, que era una serie de iglesias protestantes. Eh, ¿Y qué? Pues yo conocí al Cardenal Pell personalmente en el seminario de Perth porque era íntimo amigo del arzobispo de Perth, Barry Hick. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo de hecho fui de vicerrector para sustituir al vicerrector que era australiano porque iba de rector al nuevo seminario Redentorism Mater de Sydney en el que estuvo tu prima, Elix cruz ni se llama. Y entonces, uh -huh. bueno, el caso es que yo conocí al Cardenal Pell y me pareció extraordinario, Esa extraordinario. Cuando él era arzobispo de Melbourne, eh, ya eh, pues el lobby gay, digamos, que es muy fuerte en Australia, iban a recibir la comunión de sus manos con la cinta, con la cinta, esta arcoiris, como diciendo soy un homosexual, homosexual activo. La condición homosexual no es pecado, pero los actos homosexuales sí. Entonces ya Pell eh, se enfrentó, se enfrentó desde que era arzobispo de Melbourne, porque en su conciencia de, de buen pastor, pues tenía que decir la verdad y la dijo con obras y con palabras. Eh, eso por un lado. Eso es lo que yo sé. Yo hablo de lo que sé, de lo que he oído. Después uh -huh. eh, pues como arzobispo en Sydney, pues era la cabeza de la Iglesia australiana, era cardenal. Imagínense. Eh, y siguió siempre con esta actitud de eh, caridad en la verdad. Caritas in veritatis, es decir, la caridad nunca puede estar eh, disociada o divorciada de la verdad porque la caridad y la verdad al final se confunden es Cristo que es la verdad y es el que nos ha amado con un amor eh, crucificado un amor que ha dado la vida no hay amor más grande que ese entonces eh, tú cuando quieres de verdad a alguien le dices la verdad le dices la verdad como Jesucristo se lo dijo por ejemplo a la mujer adúltera Ninguno te ha condenado, ninguno, señor, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más, no peques más, porque el pecado te destruye. Si yo soy un médico y veo a un enfermo y le digo, bueno, pues ánimo, no, no pasa nada. ¿eh? Tiene usted un cáncer, pero no pasa nada. No, hombre, tiene usted un cáncer, vamos a, a tratar de arreglar este cáncer. ¿no? Con esto no estoy diciendo que esto sea una enfermedad ni nada, pero estoy diciendo que el pecado sí es una enfermedad. El pecado te hace esclavo, todo el que comete pecado es esclavo. Bueno, pues el cardenal Pel era un ejemplo. Era un ejemplo de, de buen pastor, pero claro, pues igual que Jesucristo ha sido perseguido, pues él también ha sido perseguido. Dijeron que empezaron a, a investigarle antes de haberle recibido ninguna acusación oficial. Ya le estaban investigando, no sé si será verdad, pero esto también me ha llegado. El caso es que eh, este hombre pues fue acusado falsamente, falsamente, incluso los paganos, los no cristianos, los no católicos decían, pero si esto es imposible es una acusación que no se sostiene, entonces pues al final terminó la cárcel, 404 días. Yo hace unos meses en una convivencia me encontré con el que es el rector del seminario de Pérez y me dijo que antes de la cárcel no era todavía santo, pero que después de la cárcel sí ya era santo, que él lo veía ya como santo, es decir, eh, pues la misma cárcel, nosotros los cristianos sabemos que, que todo lo que nos ocurre es para el bien. Para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. También la cárcel, la persecución, la muerte misma. ¿no? Me impresionó que fui al, al, al funeral de Benedicto XVI, que había muerto el 31 de diciembre, y vi una entrevista suya a, a, en la EWTN, lo vi, eh, y me captó, además, pues justo la víspera de ese funeral, que me parece que sí, correcto. fue sí. el 1 de enero. Sí. Unos días después fue operado en Roma y murió. Uh -huh. la Entonces me quedé impresionado porque digo, bueno, pues se me ha muerto Benedicto XVI el 31 de diciembre y el 10 de enero, que por cierto es mi santo, y que por cierto es el día en que Kiko me mandó a Australia, pues ese día murió eh, uh -huh. el cardenal Pérez. Eh, para,
0: bueno. para los que nos siguen, eh, eh, alguna de ellas he explicado eh, dentro del canal, pero lo voy a volver a explicar, ¿cómo puede ser que una persona acabe juzgado en... Eh, en Australia o en Inglaterra o en Estados Unidos y pase 400 días en la cárcel eh, con sentencia firme y que tras ese periodo lo tengan que soltar pues porque en el sistema anglosajón jurídico permite que la prueba se construya en el mismo juicio no es el mismo sistema que hay en Francia o en España donde un juez es el que instruye y otro es el juez que juzga con lo que se ha instruido, con lo cual ante un juez instructor el testimonio simple no sirve, mientras que en el mundo anglosajón, y eso lo hemos podido ver todos en las películas eh, americanas, se construye la prueba al mismo tiempo que se juzga, con lo cual tenemos un grave problema y es que puede haber testimonios que te juzguen como culpable y si el juez considera que ese testimonio es suficiente, pues acto seguido estás juzgado. Luego, el hecho de que haya tribunales con, eh, con, juzgados, con jurados populares hace que, evidentemente, el sesgo de esas personas determinen que eso que están presentando, esos testimonios, los consideren como prueba suficiente. Entonces, claro, el sistema anglosajón no es un sistema garantista, es un, un sistema donde el juez determina en un mismo acto la prueba y el juicio. Entonces, evidentemente, con el cardenal Pell, de ahí, que en las lecturas que yo iba haciendo dentro del Irish Time, pues pude ver que aquello se encaminaba claramente a ser juzgado. Y luego, eh, cuando eh, los testimonios se pusieron en contraste, es decir, pues eh, de las dos personas que supuestamente habían sido abusadas, una había fallecido, no había presentado declaración, contra, y el que estaba presentando el testimonio eh, era años después, pero que además el circuito que describió donde él, eh, el cardenal, había conseguido abusar de ellos era matemáticamente imposible porque no daba el reloj. Pero además de eso, estaba toda la sacristía llena, de, estaba la iglesia llena de gente y el abuso debió ser eh, fortuito, rápido y con todo el mundo allí delante. Con lo cual se veía, eso ya le digo, desde aquí, desde Irlanda, se veía... El tema. Sin embargo, lo que sí se veía es que el jurado y que los jueces, que eran creo recordar cuatro o cinco, pues estaban encaminados a que el Cardenal Pell pues acabara en la cárcel. Pero como bien dice Gonzalo, fue para gloria de Dios. Muchos de los católicos vimos cómo el Cardenal Pell sufrió ese encarcelamiento y cómo fue todo un testimonio para los que tenemos fe y sabemos que la prueba nos redime. Bueno, volvemos otra vez a Australia, Gonzalo. Y en Australia, ¿cómo se puede evangelizar eh, con la cantidad de, de protestantes y de iglesias evangélicas y cristianas? Eh, ¿Cómo se puede evangelizar a Cristo dentro con el camino neocatocumenal y dentro de la iglesia católica?
1: Bueno, pues yo estaba en un seminario, eh, pero había dos seminarios, Redentorismater, Sidney y Perth, y entonces... Estábamos todos también en comunidades neocatecumenales, y pues por las calles, eh, periodos del año, en Pascua, por ejemplo, pues salíamos a evangelizar a las calles también. Entonces es difícil porque el anglosajón está acostumbrado a su privacidad. Me acuerdo una vez un matrimonio que estaban, bueno, una pareja que estaban en un parque, nos acercamos otro hermano del camino y yo, él era australiano, y empezamos a anunciarles a Jesucristo y eh, la mujer se... Se puso furiosa. You are invading my privacy. Usted está invadiendo mi privacidad. Son muy celosos de su privacidad. Es un país donde, bueno, pues, pues no sé, eh, cuando veníamos por las calles, los seminaristas de Manila, les traíamos del aeropuerto, decían, ¿dónde está la gente? Porque las calles estaban casi vacías. Entonces, es difícil. Es difícil, pero el cristianismo, como dice el Papa, es por... Es por testimonio, es decir, tú, tú eres cristiano y entonces la gente se pregunta. Las familias en misión, por ejemplo, pues impresionaba ver cómo los vecinos venían a hablar con ellos, las mujeres con la mujer, los hombres con el hombre, a explicar que les explicaran por qué, por qué tenían hijos, por qué estaban allí, qué hacían, era un modo de vivir distinto, y entonces eso la gente lo nota. Los sacerdotes es más difícil porque ya te ven un poco etiquetado, pero bueno, pues también, yo iba a decir misa ahí los domingos a las parroquias de Perth, unas veces en italiano, otras veces en inglés, a veces en español, porque hay emigrantes de todas partes. Y bueno, pues estábamos siempre abiertos a dar razón de nuestra esperanza a todo lo que nos la pidiera.
0: Eh, Gonzalo, ¿en qué medida, eh, cuando tú has estado allí evangelizando, has visto el sufrimiento humano, el sufrimiento de las personas? Y cómo eh, los, los más pobres, es decir, aquellos que sufren y aquellos que no tienen medios económicos, porque ahora entraremos en el mundo aborigen, eh, ¿cómo recibían la palabra? ¿Cómo recibían el mensaje de Cristo?
1: Eh, la verdad es que eh, nosotros, yo decía, fracasábamos humanamente hablando, es decir, las catequesis.
0: Fracasabais,
1: porque evangelizando en Adelaida, que es otra ciudad, en Australia del Sur, y las catequesis venía muy poca gente y al final si se formaba comunidad, era una comunidad de cinco hermanos, era una cosa muy exigua. Eh, llevan años, desde el año 77, evangelizando en Australia el camino neocatecumenal, y se han dado, yo creo que cientos y cientos de catequesis en cientos de sitios distintos, sin embargo, apenas hay 70, 80 comunidades, por lo que tengo entendido, en mi tiempo eran 50, todas pequeñas. Entonces, humanamente hablando, era un fracaso. Eh, eh, yo siempre digo, la misión es fracasar, humanamente se fracasa, Jesucristo fracasó. Tus enemigos se frotaban las manos, ya le hemos matado. Entonces es un poco el misterio pascual. Es, tú anuncias gratis lo que has recibido gratis, pero eh, experimentas el fracaso. Eh, sea los, con los aborígenes, sea con los no aborígenes, pero todos, eh, o sea que así, conversiones masivas y cosas así, que no, pues eso no. Ahora, tú sabes que la palabra está ahí, que queda ahí sembrada, y, y el día que Dios quiera dará fruto. Eso sí que estás convencido. Luego, si ves cosas, ¿no? cosas hermosas, pero en, en conjunto, digamos, humanamente hablando, es un fracaso. Es un fracaso uh -huh. porque, porque son muy exiguos los números y porque no te reciben así con los brazos abiertos.
0: Uh -huh. eh, el mundo aborigen en Australia entiendo y supongo que es eh, la segunda sociedad,
1: ¿no? O la tercera. A mí me contaban que había unos 400.000 aborígenes, pero puros, digamos, unos pocos miles. Entonces uh -huh. es, un, es un pueblo que ha pasado de la Edad de Piedra, que no conocían los metales, de la Edad de Piedra al siglo XXI sin estaciones intermedias. Y entonces el golpe ha sido fuertísimo. Fueron precisamente los benedictinos españoles de Nueva Nurcia, en Calamburú, en el norte de Australia Occidental, los que tuvieron un... Relativo menos fracaso con ellos, eh, eh, evangelizándoles, pues pues eh, verdaderamente dando la vida, una cosa ejemplar, un episodio heroico de la historia de la iglesia, yo creo. Pero, eh, pero que ahí están, es decir, están diezmados por el alcoholismo, por, por eso, porque es que están, es, es una cosa, humanamente hablando, es imposible. Pero tú confías en que el Señor está ahí. Ellos pero, tienen... pero
0: Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo no han podido ser asimilados eh, y cómo la, la tecnología eh, o la relación con la sociedad moderna no les ha ayudado a, a mejorar como personas, como sociedad?
1: Yo no lo sé, no, es un, no soy experto, tu prima sabe mucho más que yo de eso, pero por ejemplo, pues fueron quitando el gobierno las misiones católicas, la última fue la de Calamburú, los años 80, ah. y, y entonces... La impresión que yo tengo, no siento cátedra en esto porque no soy un experto, pero la impresión que yo tengo es que pensaban que con dinero lo arreglaban todo. Y les daban dinero. ¿Y entonces qué hacían? Se alcoholizaban. Entonces, es, es que no es dinero, ¿no? no solo de pan vive el hombre, sino de yeah. toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú no, no redimes a, esta, a este pueblo eh, con el Evangelio, pues es muy fácil que eh, que acaben como acaban muchas veces no digo que todos no pero pero muchas veces pues en el alcoholismo porque eh, como que no tienen esperanza están así en un mundo que no entienden o que o que les no sé que les ha sobrevenido de, re, de repente y que les cuesta mucho tomar el tren subirse a ese tren y entonces pues es, la salida del alcoholismo es muy fácil es muy fácil uh -huh. la tiene a la mano entonces hay que evangelizarles. Es la prueba de que no solo de pan vive el hombre. Tú con dinero no puedes resolver ese problema. Eso es no. como yo lo veo. Puedo estar equivocado puedo ser parcial.
0: Eh, ¿es, tú que has estado en un seminario, eh, ¿es fácil, y lo digo con una cierta ironía, ¿es fácil hacer crecer vocaciones en una tierra tan laical como Australia?
1: Pues es difícil. Teníamos seminaristas australianos pero bueno, no más difícil que en otras partes, yo creo. Es decir, donde hay familia... Mira, yo te he contado mi vocación. Mi vocación uh -huh. es mi padre y mi madre. Son mi vocación. Es decir, eh, eh, primero porque me tuvieron, pero luego porque me hicieron cristiano, me transmitieron la fe. Entonces, donde hay familias católicas, hay vocaciones. Eso es como en otras partes. Uh -huh. eh,
0: dentro del camino necatocumenal, eh, para los que no lo sepan, hay una... Una, una fuerte corriente en la que pone a disposición de la misión familias completas que las lanzan a la misión. Y hay familias neocatocominales que están como eh, testimonio cristiano en tierras tan extrañas como son Sonasia o Alzaballán o Sabe Dios. Es decir, sitios que probablemente eh, son difíciles hasta de pronunciar. O en zonas como República Dominicana, que, que prácticamente lo único que hay es pobreza. Eh, ¿Por qué esa eh, vocación a la evangelización por parte del camino, Gonzalo?
1: Pues porque tú has recibido gratis algo que tienes que dar gratis. Es decir, que mucho se le dio, mucho se le exigirá, dice el Evangelio. Entonces tú recibes la perla preciosa, el tesoro escondido, y no lo puedes guardar para ti. Porque es, es como, es, si lo guardas, lo pierdes. Okay, como la palabra de los talentos, el que tenía un talento que lo, lo escondió porque tenía miedo, pues le fue arrebatado el talento de fe. Sí. Tú puedes tener uno, puedes tener cinco, puedes tener diez. Pero lo que tengas tienes que ponerlo a funcionar. Porque si no, lo pierdes. Si no, lo pierdes. Entonces, espontáneamente, por agradecimiento solemos decir, eh, de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, Dices, ¿cómo no voy yo a dar gratis lo que he recibido gratis del Señor? Es, es agradecimiento, es, es, es decir, yo esto no me lo puedo callar, yo no me lo puedo tener para mí, te lo tengo que dar aunque sea a una sola persona, pero ya con esa sola persona ya merecerá la pena. Uh -huh.
0: eh, bueno Gonzalo, eh, ¿tú crees que Australia eh, es una buena tierra de misión o hay otras tierras de misión
1: eh, más importantes? Sí, mira, yo, hombre, claro, es lo que he conocido. Eh, mira, eh, Kiko decía, estaba leyendo yo el libro este, Anotaciones, de la bac y Kiko decía, en una de las anotaciones, decía que con la secularización están en crisis todas las religiones naturales que tenían una relación con la tierra, con los cultivos, con la, con la astronomía, con todo esto, eh, han, 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 sido, han entrado en crisis con la secularización pero es una oportunidad providencial porque ahora los hombres viven en las ciudades más que en los campos y todas las ciudades son iguales. Ciudad del Panamá es igual que Perth, es igual que Sydney es igual que Madrid, es igual que... Todas las ciudades tienen rascacielos, la gente vive, viste igual, come igual, hablan idiomas más o menos distintos, pero al final se entienden, pero es todo igual, es todo igual, el hombre secularizado moderno. Entonces las religiones naturales antiguas estaban basadas en la agricultura en la astronomía en el hombre que vivía en el campo pero ahora ya no es así ya más de la mitad seguramente de la población mundial viven ciudades y está secularizado porque ya no está pendiente de si sale el sol de si llueve, si no llueve está pendiente de otras cosas entonces dice que esto está poniendo en crisis a las religiones naturales tradicionales pero es la gran ocasión para el cristianismo, ¿por qué? Pues porque Jesucristo le dijo a la samaritana, que en el pozo aquel, le dijo, porque los samaritanos adoraban a Dios en el monte Garizim y los judíos en Jerusalén, y dice, mira, mujer, llega el día en que ya no será aquí o allí donde se adore a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Uh -huh. Entonces decía Kiko que es el momento, precisamente a la secularización, es el momento de que anunciemos a Jesucristo en las ciudades secularizadas, en las que el hombre eh, pues está en el atasco, está yendo al trabajo, en fin, en las ciudades, que son todas en el fondo iguales. Yo estoy en la ciudad de Panamá con los rascacielos y es lo mismo que las demás ciudades del mundo.
0: Eh, aprovechando esta figura que estás haciendo eh, y bueno y por eh, no comerle más tiempo a Gonzalo que tiene pues, eh, muchas, muchas, muchas obligaciones eh, te voy a hacer una última pregunta eh, que yo a veces me la he hecho ¿vale? como, como católico como cristiano, como hombre de fe eh, cuando uno encuentra una sociedad eh, vamos a ver, voy a intentar explicar el, el, el contraste, ¿no? Cuando tú vives en una sociedad religiosa, tía, una sociedad eh, donde se puede respirar al Cristo vivo, al Dios vivo, eh, tú te puedes aprovechar, tú puedes alimentarte, tú puedes, es decir, cuando tú estás celebrando en una comunidad, en una parroquia donde se vive la fe, tú te alimentas, tu espíritu sí. se alimenta. Pero cuando vas a una tierra de misión laica, eh, donde... Eh, esa tristeza de la ausencia del espíritu eh, se nota, se palpa, eh, no, no, esa misión no se te come, no es superior a tus fuerzas, no es eh, muy sobre eh, la capacidad del, del hombre, Gonzalo. Pues yo diría,
1: depende de lo que tú en lo que tú pongas tu confianza. Es decir, uh -huh. es verdad que somos seres humanos. Y nos influye, pues, todo a nuestro alrededor, la sociedad, las leyes, la política, la economía, todo nos influye. No somos, no estamos en cápsulas aislados. Pero también es verdad que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Entonces, precisamente la sociedad secularizada que no te ayuda, humanamente hablando, porque es hostil, te persigue, te, 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 te persigue, te calumnia, te, te hace de todo, pues, precisamente, eso te obliga a volverte a lo esencial, que es Jesucristo. Es decir, cuando todo a tu alrededor eh, es hostil, o por lo menos en parte, pues entonces eh, buscas refugio en Jesucristo. Cuando eh, a tu alrededor te halagan y, te, y todo te va muy bien y tienes éxito humano y todo eso, es más fácil que te olvides de Jesucristo, que es el que te sostiene. Eh, en cambio, en la situación hostil de la so sociedad secularizada, no tienes otro apoyo al que agarrarte más que a Jesucristo tal y como yo lo veo. Y entonces que él te ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo, yo no estoy aquí solo, estoy con un seminarista mexicano del Redentorismater de Madrid y, y, este, y luego estamos acogidos en una casa de un matrimonio del camino y tal y cual. Pero eh, descubres que basta dos, por eso los, les enviaba de dos en dos, Jesucristo, basta dos para que ya esté no voy a decir físicamente, pero casi, eh, realmente presente Jesucristo. Y entonces descubres que Él es el que te sostiene. Cuando le dijo a, Pe a Pablo, eh, ánimo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. En esta sociedad secularizada somos cada vez, ya lo dijo Benedicto XVI, cuando era sacerdote, teólogo, eh, en los años 70 me parece. Decía que la, la iglesia iba camino de ser una, una, una iglesia mucho menos relevante socialmente, con mucha menos gente, con comunidades más pequeñas, sin tanto poder, digamos, mundano o social. No sé cómo lo decía, pero la idea un poco era esa. no Y en eso estamos. Pero, ¿no? eso estamos.
0: pero, pero Gonzalo, eh, eh, voy a intentar eh, en, en muy poco tiempo darte un argumento. Eh, para los que hemos nacido y hemos tenido suerte, eso es una, reconozco que es una suerte, en una familia católica y donde hemos podido eh, mamar de, nuestro, de la fe de nuestros mayores y hemos vivido dentro de una religiosidad eh, pues bueno, pues, eh, que estaba muy basada en, la en las devociones, en el rosario, en la misa eh, y en la práctica, en la adoración, el ver cómo es todo ese mundo eh, que nos ha alimentado espiritualmente y desde el punto de vista de la fe, se ha desvanecido, porque eso es lo que ha sucedido en España, ya no del tema, como dices tú, la notoriedad social de la iglesia, o entre comillas el poder que pudiera tener, nos sentimos un poco huérfanos, porque hemos perdido eh, la posibilidad de seguir eh, chupando y alimentándonos de esa... Eh, sociedad que era nuestra familia que, que era fuerte. Ahora tenemos esa sociedad secular donde nosotros de mala manera podemos ver reflejado lo que es el mensaje evangélico y mucho menos, mucho menos lo que es, son valores y, y valores humanos que ya no, que ya no solamente cristianos o no, o, no, o no tan cristianos. Entonces, esa situación es la que de alguna manera... Eh, yo veo que cuando uno se lanza a la misión, pues como
1: dices tú, si no se apoya en Jesucristo tiene que ser muy complicado. Pues mira, yo lo comparo, a, hay que volver siempre al Evangelio. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora ha ocurrido antes. Ha ocurrido antes, aunque nos creamos que no. Y entonces, voy al Evangelio y ¿qué me encuentro? Jesucristo estuvo predicando tres años, que sepamos. Y entonces, claro, aunque tuvo oposición desde el minuto uno, pero también es verdad... Que los fariseos temían a la gente porque a la gente le tenía por profeta. Le seguían a miles, a miles, absolutamente. Y los apóstoles tenían esperanza de que viniera el reino de Dios ya inmediatamente. Y también, de paso, pues tendrían esperanza de ocupar primeros puestos en ese reino de Dios. Pero eh, después vino el tío Paco con las rebajas y entonces resultó que allá por al segundo año, en la Pascua del segundo año, cuando faltaba un año todavía hasta la Pascua definitiva donde iba a morir y resucitar, pues allá en Galilea hubo lo que se llama la crisis de Galilea, que es cuando anunció precisamente la Eucaristía, que tenían que comer, que masticar literalmente, dice el verbo, eh, su carne para tener vida. Claro, eso les escandalizó a sus propios seguidores, no a los enemigos que ya estaban escandalizados, sino a sus propios seguidores. Y se encontró con que... De repente, de las multitudes que le seguían, muchísimos dijeron que hasta aquí hemos llegado. Duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y se fueron. Tanto es así que Jesucristo tuvo que dirigirse a su círculo íntimo, a los que él había escogido, a para decirles, ¿también vosotros queréis marcharos? Y es cuando Pedro, el pobre, pues dice, inspirado por el Espíritu, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Mesías de Dios, yo creo que estamos en ese momento ahora. Es decir, hemos nacido tú y yo en dos familias católicas, hemos mamado la fe. Yo, eh, cuando era pequeño, pensaba que todo el mundo era como mi familia. Luego, cuando mm -hmm. fui mayor, dije, no, que no era así. Y es cuando empecé a agradecer a Dios la familia que me había dado. Pero eh, te digo, a muchos se le dio, mucho se le exigirá. Ahora me dice el Señor, mis padres tú pasaron la guerra. Mi padre estuvo preso en el barco prisión Alfonso Pérez en, en la Bahía de Santander. Que, por cierto, le salvó el PNV. Pero bueno, no voy a explicar ahora esto. El caso es que era porque era católico. Católico. Ser católico bastaba para que te metieran en el barco donde mataban a la... Me dijo que había un cura que confesó a toda la bodega y luego les iban matando. Y ahí estaba él con, con mi tío. Y los dos se salvaron. Eh, y el cura no. El cura murió. ¿Eres, tú eres cura, ¿no? Le dijeron. Sacerdote, sí. Pues, ¿por qué digo esto? Porque ahora nosotros estamos en el momento de la crisis de Galilea. Según, Esto no es palabra de Dios, quiero decir. Es mi opinión. Puedes no estar de acuerdo. Pero es el momento del escándalo. Jesucristo sigue adelante y nosotros decimos, es que duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas? Y esto es lo que está ocurriendo. La gente, yo creo que ha puesto más su confianza en el dinero que en Jesucristo. Y entonces es un momento de purificación, la iglesia se está purificando, Dios la está purificando por la persecución, que es fuerte. La Virgen de Fátima ya lo dijo hace 106 años, lo que está pasando ahora. Entonces, eh, lo pasamos mal, yo lo paso mal, a mí no me divierte que ocurra lo que está ocurriendo en España, no, ni en el resto del mundo, no me divierte nada, sufro mucho en mi propia familia. En mi propia familia a veces pues pues veo que no todo el mundo... Eh, eh, tiene la misma fe que tengo yo. Con esto no, sé, no digo que sea mejor que nadie, ¿no? pero eso es no, tu no, 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 no,
0: no. No, no tiene tu... que ver el, la fe con, con considerarse mejor. Bueno, pues Gonzalo, era nuestro tema, Australia, tierra de misión. Hemos explicado, eh, pues eh, le hemos preguntado a Gonzalo por qué de su vocación como sacerdote nos hemos adentrado en lo que es la tierra australiana la, laical, eh, la tierra aborigen, la tierra de misión y bueno, pues nos ha dado unas pinceladas de que nuestra única fortaleza es Cristo. Y nos queremos despedir porque te dejamos ya que nos eh, bendigas y, y hagas una oración de despedida dentro de este canal para las Cristianas, que a buena lid somos católicos, aunque seamos pecadores y un poquito malos.
1: Señor, pues yo te lavo y te bendigo y te doy gracias porque me tienes aquí, en Panamá, en esta ciudad eh, anunciando el Evangelio en mi pobreza llevamos este tesoro en vasos de barro te pido que envíes tu Espíritu Santo que nos fortalezca que nos quite el miedo eh, que nos haga salir del cenáculo con las puertas cerradas para anunciar el Evangelio a toda la creación que tengamos valor de dar testimonio que no nos avergoncemos de ti ante los hombres para que tú no tengas que avergonzarte de nosotros ante el Padre te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen de San José de todos los santos para que un día podamos reunirnos todos en el cielo, contigo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, y Espíritu Santo, Santo, amén. sobre vosotros. Bueno, Gonzalo,
0: muchís, muchísimas gracias por eh, disponer de tu tiempo para este pequeño canal de Perlas Cristianas y te volveremos a, a capturar en alguna otra ocasión que te puedan los tiempos.
1: A ver si tengo batería suficiente en el móvil esa vez. Eso es. Bueno, yo creo que
0: el enchufe hará, mucha, hará un gran milagro. Eh, Bien, sí. Y a todos ustedes, ya saben, hasta el siguiente capítulo aquí en Perlas Cristianas, que lo único que pretendemos es, eh, pues bueno, pues intentar dar un poco de esperanza, de luz, y de, nos ha gustado dar un poco de verdad con caridad, porque sin verdad no hay caridad, pero sin caridad tampoco hay verdad. Lo de aquello de ser brusco y decir la verdad no, no, no es muy cristiano. O sea que ya saben, caridad y verdad. Lo cogemos, eh, con que hasta el siguiente capítulo. Gonzalo, hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos. La paz. La paz.